0: Ha llegado la hora de contaros mi experiencia con el Chromebook de Acer, con el R11, que estoy muy contento con ello, ya os lo dije eh, a la hora de la compra. Eh, la diferencia con los demás, pues su sistema operativo, pues que no trae Windows, ya lo sabéis, trae el sistema Chrome OS y eh, Android. Entonces, bueno, viene así como un poco mezclado los dos sistemas y yo pensaba que me iba a servir como ordenador único y... Voila, efectivamente vale como ordenador único, salvo alguna excepción. Entonces os cuento. Primero os voy a decir que tengo instalado en el Chromebook y luego, bueno, pues os voy comentando cosillas de, de lo que hago con él. ¿no? Cuando abrimos el menú o cuando abrimos el, el listado de aplicaciones, pues mira, por este orden que las pone él, os voy contando. Eh, tenemos la Chrome Web Store en la que están las aplicaciones de Chrome OS para bueno pues para comprarlas gratuitamente e instalar pues, lo, que, lo que necesitamos o lo que haya en esa tienda de aplicaciones después tenemos el Play Store que es de Android que es bueno lo conocéis todos ahí están todas las aplicaciones de Android que podemos eh, instalar después tenemos eh, archivos archivos es un programa pues para ver un programa bueno, o una aplicación como lo queréis llamar para ver eh, los archivos que tenemos en nuestro dispositivo tanto en la micro SD o SD que podemos instalar o en la memoria interna después tengo un acceso directo a Google Keep el acceso directo pero desde el navegador Chrome o sea, ahí accedería a Google Keep desde Chrome que bueno, es el, el, o la app que utilizo para tomar notas y entonces ahí, ahí me sale Después tengo la aplicación de Play Música, que es de la Play Store, es de Android. Qué bueno que la instalé porque bueno me habían recomendado para escuchar música, pues que está muy bien y que bueno eh, eso podía escuchar la música que tuviera en, en la memoria interna. Realmente está ahí, pero no la uso porque no, no suelo escuchar música que haya descargado previamente. Utilizo Spotify. La siguiente es Play Juegos, que está ahí para... Eso, para cuando juegue a algo, que también os digo que muy raro, muy raro que yo juegue a, a cualquier cosa. La siguiente, Play Libros, que bueno, es así la utilizo, pues para cuando tenga tiempo o cuando pueda, que la verdad es que hace una temporadita que no, que no leo nada, pero bueno, tengo ahí los libros para, para mi lectura. El siguiente programa es Google Maps, como todos conocemos, para ver los mapas de Google, ahí no hay mucho más que comentar. La aplicación de cámara, que tampoco la uso porque ni haría fotos, ni tampoco voy a grabar vídeo, no vamos la calidad de la cámara es bastante mala, entonces, no sé, para hacer alguna videoconferencia, pero ya lo usaría eh, la aplicación con la que haga la videoconferencia. Después está la aplicación de calculadora, que bueno, no hace falta explicar nada, la aplicación de Chrome, que es, eh, es el Chrome como el que tenemos en cualquier ordenador o en cualquier tablet o en cualquier lado, es el ordena el, la aplicación de Chrome y ahí es donde se basan o donde están todas las aplicaciones que instalamos de la Chrome Store, todo basado en el navegador web. La siguiente aplicación se llama Text y es una aplicación para texto o para programación o bueno, para escribir en plan de de programar o de, bueno, hacer archivos de textos simples. Después está la aplicación de obtener ayuda, que, bueno, ni la abrí ni lo necesito. Eh, la aplicación de Google Fotos, que sí la uso bastante, porque, bueno, todas las fotos que saco en el móvil eh, todas suben a Google Fotos, eh, ya que el almacenamiento es ilimitado y, bueno, pues eh, lo uso, ¿no? La siguiente es VidIQ, es un, una extensión del Chrome o una aplicación de, del Chrome que es bueno para ver los artículos que hay en, en Amazon pues te da, dice una gráfica de los precios pues, que hubo eh, anteriormente ¿no? si fue subiendo o bajando el precio y entonces bueno, más o menos te puedes hacer una idea si el producto está barato, va a bajar de precio o, o va a subir la siguiente es Pocket, que bueno, la uso para cuando estoy leyendo algo, estoy haciendo eso, algún tipo de lectura por la web y me interesa guardarlo, pues lo guardo todo en Pocket, que al final tengo guardados miles de cosas que luego a veces no vuelves a leer o bueno, nunca voy borrando nada y está bueno, a tope. Eh, la siguiente es... Eh... La aplicación de herramientas para por si se te estropea el, el ordenador poder crear una copia de seguridad y poder descargar el sistema operativo. La siguiente es el servicio MyDelink que lo tengo instalado en el web Chrome o en el Chrome de internet porque eh, bueno, en uno de los, de los negocios que, que, bueno, que le hago cosillas pues tengo instaladas unas cámaras y eh, con, son MyDelink, y bueno si se estropean o pasa algo pues las controlo con, con eso ¿no? la siguiente es Telegram que bueno, de Telegram no hay nada que decir porque ya veis eh, la usamos todos luego tengo la de Mobile print de Samsung porque tengo una impresora Samsung y, y bueno pues imprimo eh, a través de, de esta aplicación por wifi cuando tengo que imprimir algo desde el, desde el ordenador este Después tengo un acceso directo a Pixel, PixXLR Editor porque bueno, para editar fotos o editar algún tipo de, de dibujo o de algo que sinceramente, sinceramente, lo usé muy poquito, muy poquito porque bueno, cuando tengo que editar algo eh, casi que me es más cómodo abrir mi portátil MacBook con Linux y bueno, pues usar GIMP o o cualquier otro, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a editar fotos, el Chromebook no lo he usado mucho porque, bueno, bueno no sé, por vagancia, quizás porque tenga, tenga más ordenadores y lo haga con ellos, ¿no? La siguiente aplicación es Spotify, que está descargada desde el Play Store, la uso para escuchar música, tengo suscripción premium y entonces... Eh, es, es la que uso, ¿no? No, no suelo descargar música pirata ni nada porque lo tengo todo en Spotify la siguiente aplicación es Mega porque utilizo la nube de Mega eh, antes usaba los 50 GB gratuitos pero bueno, parece que, que se queda así un poco corto y, y bueno, pues amplié a 5 euros al mes me parece algo así, y ahora tengo 200 GB y un ancho de banda mucho más rápido y creo que va infinitamente mejor. Entonces, Mega es el, el único cliente de nube que me vale para Linux, para Mac, para Windows, para el Chrome. Entonces... Para Android es como multiplataforma y me gusta, o sea, puedo sincronizar todo a través de él y me siento más cómodo porque, bueno, los archivos lo, me, me funcionan mejor, ¿no? Cierto que con el Chromebook utilizas la nube de Google para muchas cosas, pero es que Linux no, no tiene cliente para la nube de, de Google y me fastidio un montón porque sí que uso Linux y me gusta. Entonces quiero tener todos los dispositivos sincronizados con todos mis archivos Por eso utilizo Mega La siguiente aplicación es SoloLean Que bueno, la instalé porque quiero a ver si aprendo un poco de programación Y, y me parece muy simple y me gusta, me gusta cómo está para iniciarme un poco en, en la programación La siguiente es PowerDirector Que es para editar vídeo Es una aplicación de Android y la verdad es que está bastante completa y me gusta. Para editar vídeo así en plan un poco eh, normalito, sin complicarse la vida y sin hacer grandes cosas. Aunque es bastante profesional y puedes hacer bastantes, bastantes cosas. ¿eh? Me gusta. Este sí lo usé ya varias veces. La siguiente aplicación es Kodi porque bueno siempre me gustó Kodi. Lo tenía instalado en el Linux, lo tengo instalado en bastantes más sitios y, y bueno... Lo tengo ahí porque utilizo mmm, archivos IPTV para ver canales de televisión y bueno, pues aquí la tengo ya. Eh, la siguiente es Fluid. El Fluid es un cliente de torrent. Para descargar algún torrent que tenga que descargar o algo, pues utilizo Fluid. La siguiente aplicación es el gestor de archivos de eh, Xiaomi. Eh, descargado desde la Play Store de Android y es que me gusta muchísimo ese cliente de archivos el gestor de archivos de Xiaomi me gusta muchísimo y entonces es el que, el que uso siguiente aplicación es IPTV Extreme que la uso eso para ver aparte de Kodi que bueno lo probaba para poder ver los canales por IPTV pues con IPTV Extreme pues es como más pro no para para ver los, los canales la siguiente aplicación es VLC, que VLC para mí es el reproductor multimedia por excelencia, en el que se ve todo, 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 todo. Y bueno, pues es el que uso descargado también de, de la Play Store. Luego tengo AND FTP, que es una aplicación de, para descargar, no para descargar, no, para subir archivos al FTP de la web. Y bueno, pues no es que la use demasiado, pero ahí la tengo por si tengo que cambiar alguna cosa en la web mía o en, o en el de las que llevo. ¿no? Después tengo Keep, que ya había dicho que tenía un enlace al principio. Esta es la que descargué de, de la Play Store. Que bueno, no sé si quedarme con la de la Chrome o con esta del Play, de Play Store de Android. Bueno, no sé, ya veremos. Eso es algo que cambiaré en un futuro o no, o quedar así tampoco me preocupa. La siguiente es hojas de, cálculo, la hojas de cálculo, pero de la suite de Google, que la uso porque me gusta, es muy fácil y, bueno, sí, lo puedo ver en todos los ordenadores también y, bueno, me encanta. La siguiente es YouTube, nada que decir de YouTube, que, bueno, uso la de la Play Store porque me parece mejor como aplicación. La siguiente, Gmail o Gmail, que la uso también de la Play Store porque, bueno, eh, me parece más rápida, más intuitiva y como es igual que en el móvil pues me, me mola más ¿no? la siguiente es FileGo que es una aplicación para hacer limpieza en el, en el PC y está genial me gusta muchísimo para borrar fotos que me sobran de Telegram fotos que me sobran de otro programa para borrar archivos temporales bah, me gusta mucho, la tengo en el móvil también y aquí, y aquí también la puse la siguiente es Hangouts eh, nada que explicar, la aplicación de Hangouts de Google y la última es Audio Evolution, es una aplicación para editar sonido es la única que he encontrado en Android para editar sonido y me parece estupendamente genial me parece muy buena, sigo, ahora mismo por ejemplo estoy grabando con, con Audacity en el equipo que tengo de Linux, con Ubuntu y bueno, es el que suelo utilizar para grabar porque bueno, tengo enchufada ahí la mesa de mezclas y entonces, eh, bueno, pues edito ahí. Pero esta de Audio Evolution está muy bien, muy bien para editar audio también y podría sustituir perfectamente eh, Audacity. Y bueno, pues esto es lo que tengo en el Chromebook y eh, me podéis preguntar ahora: ¿realmente lo puedes utilizar como PC único? Bueno, pues yo personalmente no. Hay alguna cosilla que no puedo hacer, por ejemplo, editar fotos. Es algo que, bueno, sí, el Pixel XLR este, vale, hace cosas, pero demasiado básicas. Entonces, en cuanto a eso, no. En edición de vídeo, si no haces nada espectacular, ni muy profesional, sí que te vale. Entonces, bueno, ¿realmente me vale para hacer todas las cosas? Yo creo que sí que me vale para todo, excepcionalmente pues eso, para otras cosas pues vale, podría prescindir del cualquier ordenador y hacerlo todo con este, yo creo que sí que me podría adaptar y bueno pues lo haces de otra manera y si tienes un editor peor pues te buscas la vida y al final yo creo que sí valdría como único, tiene una ventaja muy grande, la batería le dura una barbaridad, muchísimo, muchísimo, es una batería que me encanta y luego eso, le puedo conectar una tarjeta SD, le puedo conectar un pendrive, le puedo conectar un HDMI, le puedo conectar auriculares, la mesa de mezclas, no sé, es lo tiene todo. Le puedo poner otro teclado aparte si quiero, o sea, es una pasada me gusta pero mucho, mucho, mucho este portátil y luego el mío es convertible que le doy la vuelta hacia atrás y lo convierto en tablet y entonces, no sé, lo puedo llevar a todos lados pesa muy poco y puedo hacer pues de todo y con lo que dura la batería, pues genial es una, una verdadera pasada y luego claro, al precio que yo lo compré es inevitable vamos, que lo puedas tener porque el ordenador en Amazon vale unos... Eh... 330 euros o 300. Ahora mismo no lo sé de memoria, pero yo pagué 206 euros, o sea, fue un chollazo. Es verdad que el teclado venía en alemán, pero nada, pegatinas y a funcionar, o sea, me estoy encantadísimo, encantadísimo con él. Y nada, hasta aquí, pues esta review o esta opinión sobre los Chromebook, que para mí sí que tienen futuro, sí que están. Genial, genial, y bueno, es verdad que estoy esperando a que se puedan meter las aplicaciones de Linux y entonces ya, ¡buah! entonces ya sí que es la caña, sí que creo que lo podría hacer, pues sí que como único pero bueno, eso todavía va a tardar un ratillo, aunque el mío tiene el microprocesador Intel y creo que va, va a venir de los primeros, que bueno, ya está en algún, en algún Chromebook pero bueno, a esperar hacia eso y luego sí que os contaré pues, qué es lo que pasa cuando vengan las de Linux y si realmente pues, me arreglaría con él. ¿no? Y nada, hasta aquí este capítulo. Espero que os haya gustado, que os haya aclarado unas cuantas cosillas sobre el Chromebook. Y resumiendo, resumiendo, el Chromebook me gusta muchísimo. Casi, casi que podría hacerlo como dispositivo único. Eh, hasta el próximo episodio.